0: ¿Sabías la diferencia entre lo que es un CAPEX y un OPEX, o entre lo que es un costo y un gasto? En este segundo episodio de la serie Finanzas para Emprendedores con mi amigo y socio César Tánchez, hablaremos de los fondos necesarios para realizar inversiones, o lo que es CAPEX, y lo que necesitamos para operar el negocio, o lo que es OPEX, que son la base del capital de trabajo necesario para un negocio. Y una vez que tengamos ese número del capital, vamos a platicar de dónde podemos ir a buscarlo. Espero que te sea de mucho valor. carrera de los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 145 del podcast Gerente de los Sueños. Como sabe, mi nombre es Mario López Alguero y soy creyente de la filosofía estoica que nos enseña que no podemos controlar lo que otros hagan, pero sí cómo nosotros reaccionamos a lo que sucede en nuestro alrededor. Les agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerente de los sueños .com. Ahí también encuentran todos los episodios del podcast o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017 18. Repito, 5017 1018. Como ustedes escucharon, estamos ahora en el segundo episodio de la serie de finanzas para emprendedores Les hicimos un ejercicio un poquito diferente A lo que usualmente hacemos en el programa Donde les pusimos muchos escenarios Y los pusimos a pensar De cuál era ese modelo de negocio Que ustedes quisieran hacer para emprender Cuáles son esas implicaciones Que debería tener un negocio Para ser sostenible y de impacto Que fueron dos temas que platicamos Escalable también Y cuáles eran esos costos iniciales Que hay que considerar Así como nos pre empezamos a platicar de los conceptos básicos. Hoy seguiremos con esos conceptos básicos. Y uno de los temas que me pareció muy interesante cuando hicimos el contenido es, bueno, tengo el modelo de negocio y ahora el fondeo y cómo controlo financiero. ¿Dónde saco el dinero y cómo voy a hacer para controlarlo para que no se me escape de las manos?
1: Eso me hizo recordar en cierta oportunidad una de mis primeras iniciativas de querer eh, hacer algún tipo de emprendimiento. Eh, estaba todavía en universidad, estaba estudiando comercio internacional Creía tener el cliente perfecto para hacer una exportación Me dirijo con mi abuelito y le digo Abuelito, vengo a presentarle la opción en la cual usted se va a volver millonario Ah, qué genial, dice mi abuelito, contame cómo está la historia Y yo le propongo toda la, la idea espectacular que yo tenía Para poder cambiar la vida financiera de todos y le digo y lo único que usted tiene que hacer, lo único es darme el capital para poderlo hacer ¿Sí? y mi abuelito obviamente me escuchó toda la historia, no me interrumpió en ningún momento y me dijo algo que en su momento me cayó súper mal Pero que conforme pasaron los años entendí lo valioso que fue lo que me dijo y me dijo mi hijo las oportunidades son para el que tiene el dinero y yo le iba a responder ¿Y por qué cree que estoy acá? O sea, ¿por qué cree que le estoy compartiendo la idea? Porque no tengo el dinero Entonces eh, aprendí por supuesto Un gran aprendizaje Lo digo con jocosidad Pero me costó en su momento digerirlo Después me di cuenta que si realmente no quería aprovechar oportunidades de emprendimiento el dinero es un... Es, rey. <risas> eh, cash is king, dicen los, dicen los eh, norteamericanos, el dinero es el rey, el efectivo es el, el, el rey, una traducción, traducción directa, pero si bien el dinero o la capacidad de poder tener acceso al dinero es lo que va a ser en, en, en buena parte de todo el giro del emprendimiento, que tenga posibilidades de subsistir. Entonces yo creo que hoy vamos a estar hablando... Sobre el tema del fondeo y control de los temas financieros Para ver cómo podemos tener algunas ideas para conseguir ese capital cómo Y algunos de los requerimientos necesarios que se tienen que tener Para, para poder presentar un buen proyecto Porque si no tenemos algunas de las, de las herramientas que vamos a conversar el día de hoy Va a ser muy difícil que alguien esté dispuesto o invertir O prestarnos los recursos para poder emprender
0: al final creo que vale la pena que nosotros pensemos como inversionistas. ¿Ustedes invertirían en sus propios negocios quitándole el factor emocional o es algo que ustedes cuestionarían porque no está tan claro o transparente? Bueno, esos son de los temas que vamos a entrar el día de hoy. más sin embargo, creo que vale la pena que terminemos ciertos términos o ciertos conceptos. Así que qué tal si empezamos con algo. Ya vimos lo que era los tres reportes principales que todo emprendedor debería conocer. Repito, fue el estado de resultados lo que se vendió, lo que costó y cuánto me quedó de utilidad, el balance general, lo que tengo, lo que debo y el patrimonio. Y el flujo de caja es lo que entró del efectivo, lo que salió del efectivo y si me sobró algo en el banco. Esos son los tres, los tres principales reportes. Y ahorita quisiera que entráramos, César, a un tema que es importantísimo, especialmente en la época, de usualmente le llaman startups o incubadoras o de emprendimiento, que es cuál es la división entre los costos fijos y los costos variables. Tal vez voy a mencionar el concepto. Y vamos comentando, y voy a seguir la tradición de los ejercicios de qué es costo fijo y qué es costo variable. Así que lo que vamos a invitar, pedirles a ustedes es que una vez que escuchen los conceptos, les voy a poner ejemplos y ustedes nos tienen que escribir al más 502 59 19 05 82 42. 42, 42 perdón. Uy, si <ríe> ya no me vamos a llenar
1: de mensajes a saber a aquí.
0: Pobrecito, pero vas a ver qué es un costo fijo y qué es un costo variable.
1: <ríe> una vez me equivoqué, por eso te lo estoy diciendo. Ah, y bueno. fue una repercusión fea. ¿no Uy,
0: verdad? 59 es más, Esa
1: persona, esa persona, Zona, te digo, hoy por hoy es parte de la lista de difusión de WhatsApp porque se enteró que había un programa y entonces le interesó saber qué y ahí ha estado. Es más, no me recordaría qué número fue el que varió, pero un número variamos y entonces, sería
0: suficiente. 59 Entonces sería 59190542. Es correcto. Entonces, un costo fijo son aquellos costos que no son sensibles o tienen pocos cambios por dependiendo del nivel de venta o de actividad del negocio, uh -huh. sino que pocas palabras se mantienen invariables en el tiempo. La renta. Pues espérate, vamos a empezar a... Te por voy ejemplo. a ir tirando un listado ah, de cosas disparar, y voy a... Pues? No, y vamos a hacer... Espérate, voy a practicarles no. que es okay. un costo variable. Uh -huh. El variable es aquel que se modifica de acuerdo a las variaciones del volumen de venta o de producción y se trata tanto de bienes como servicios. Es decir, que si una actividad decrece, este costo decrece. Proporcionalmente en promedio No necesariamente directamente proporcional Pero sí va cambiando uh -huh. Y entre del otro lado si, está, si más ventas hay Pues también va a haber Este incremento en costos ¿Listos? Tú ya mencionaste que un costo fijo Es la renta, ¿correcto? Sí, podría ser uh -huh. Ok La energía eléctrica esa este es variable ¿Será? Sí, es variable Depende si estás en una tienda o no En una tienda, en un centro comercial
1: Estás en una fábrica si tenés más producción de producto, vas a necesitar más energía eléctrica.
0: Entonces, te estás dando cuenta que un mismo costo, dependiendo del giro de negocio, puede ser un costo te fijo. lo pongo así. O un te, costo variable. Te voy a poner uno
1: más complicado. Una planta eléctrica cuando se va la electricidad. Significa que hay un costo que toma el arrancar la planta. Ese es un costo fijo. Pero si la estás utilizando más mm. tiempo o menos tiempo, se te va a convertir en variable.
0: Sí, inclusive yo le metería el costo de mantenimiento de la planta. Pero sí es... Sí. Bueno,
1: ese podría ser fijo, porque si no le das mantenimiento, no va a funcionar el día que necesites va. hacerlo.
0: El costo del teléfono. Variable. ¿Variable? Sí. ¿Será? Porque,
1: porque un teléfono no vas a gastar... Bueno, estás hablando de un teléfono móvil donde vas a tener una tarifa fija. Pero si ese es un es tu, teléfono, el teléfono, y a mí estaba pensando un teléfono de, el oficina, de, una, de una oficina, de una PBX de una oficina. Va,
0: ese es un costo fijo. ¿Por qué? Porque no necesariamente existe una correlación que entre más ventas, más llamadas.
1: Sí, tenés razón.
0: Ni tampoco, por ejemplo, la página web. El costo de la página web es un costo fijo. sí No genera más costos, aunque es un generador de ingresos severo pero sí, debería serlo, en teoría, uh -huh, idealmente. Uh -huh. Pero, por ejemplo, uno de los costos más variables que existe es las comisiones de los equipos de ventas. Sí. Pero el mismo compensación puede haber un costo fijo, que es el costo del salario base, o el variable, que es la comisión que se le está pagando. Correcto. Correcto. Sí. Va, ¿Qué tal si empezamos un tema de materia primas? ¿Es un costo fijo o es un costo variable?
1: Yo diría que es variable. Es variable. A menos de que tengas, sí, ahí dale,
0: está. dale, dale, dale. No, dispara. Exceptuando cuando tenemos un inventario base donde tenemos, queremos tener X cantidad de, de, de materia prima lista para por si cualquier fluctuación en el precio o si no, el proveedor no me va a entregar y a veces compro de más, eso se vuelve un costo fijo, porque no tiene la venta relacionada directamente.
1: O que tenés ya una cuota preestablecida. Porque si ya tienes cuota, por más que querrás vender más, no vas a poder vender más. Así es. O si es menos, tampoco podés vender menos porque tenés un compromiso de venta. Es decir, ya tenés comprometido una producción y ahí ya la podés considerar que también van a haber cambios, por supuesto, pero no va a tener una repercusión directa porque tenés una venta ya amarrada.
0: Te voy a poner otro ejemplo. El, hablamos en el episodio anterior que existe una, pues, una tradición, una estrategia Mercodológica de hacer descuentos. Uh -huh. El descuento es uno de, de las cosas que va a ser un costo variable, ¿correcto? Sí. Pero no es un costo variable que vaya a ser fijo. Eh, perdón, que no que vaya a ser. Que vaya a ser eh, constante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces haces promociones, a veces no haces promociones. Correcto. Entonces, aunque va a ser variable, puede tener mayor o menor impacto en el negocio, dependiendo si es no lo mismo 10% que 40% de descuento. Por supuesto. Entonces, te está dando cuenta de que existen, es, son clasificaciones, amigos. O sea, no se asusten si ustedes están ahí como que será? Entonces, ¿cuáles creen? Y entonces voy a repetir para ver quién puso atención en el episodio anterior. Uh -huh. ¿Cuál es el costo? Y voy a decir si es fijo o variable más elevado que tiene todo negocio. Lo platicamos en el sí. episodio anterior, que Después son los salarios hace, o la compensación es. de las personas. Uh -huh. Pero ya nos dimos cuenta que ese mismo rubro puede ser una parte fija y otra parte variable, dependiendo Correcto. cómo lo tengamos asignados. Uh -huh. porque es importante ver esto? Porque entre más alto sea un costo fijo, más difícil va a ser poder manejar variaciones o perder dinero cuando se caen las ventas. Si entre más variables son mis costos, más resiliente voy a ser porque me voy a mover, así como sube las ventas, sube mis costos, baja las ventas, baja mis costos, y vamos a tener lo que llamamos un punto de equilibrio, que es cuando las ventas alcanzan para pagar todo lo fijo. y el variable se comportará diferente. Pero en el fijo, una vez que le pego ese punto fijo, es que ya salía tablas, ya salía flote, como le llamamos también. Entonces, todos estos costos son, sirven para... ¿Por qué? Porque como emprendedores tenemos que estar claros de que entre más me comprometo... Y voy a poner un ejemplo puntual porque esto es importante. Antes existía el concepto de que yo quería comprar un sistema, un software. Y antes comprábamos así casi que los disquets, ¿verdad? <risa> del software. Y eso era un costo fijo, porque una vez que lo pagaba y quedaba. Ahora muchos de los sistemas son sistemas que se llaman software as a service o sistemas de ser que solo paga uno una membresía mensual para el uso del sistema. Uh -huh. Ese se vuelve variable. ¿Por qué? Más, por ejemplo, uno de temas de gestión de clientes. Yo puedo crecer o bajar de, de la licencia dependiendo si tengo más vendedores, que es más relacionado a la venta. Puedo tener una flexibilidad. Algo pasa con, las, con la empresa, puedo apagar licencias en ese momento. Versus del otro, que yo pagué un montón de dinero por, eso, por este software y, y ahora estoy ya lo tengo ahí. Y ahí está. O sea, se Entonces, ese tipo de decisiones son las que ustedes tienen que tomar en cuenta. Necesito, por ejemplo, comprar computadoras o las puedo alquilar. Puedo sacar un leasing puedo sacar un crédito. Todas estas decisiones lo que les van a hacer es que les van a decir qué tan flexible, qué tan fácil va a ser esas palancas que a la hora que exista un incremento para escalabilidad o un decremento por crisis, pueda manejar yo esa utilidad o no.
1: Y eso lo puedes traspolar también a las finanzas personales, en el cual obviamente los costos fijos hay que controlarlos en exceso. Sí. Porque si nosotros tenemos, voy a hablar cualquier número, cualquier porcentaje, solo por tema de ejemplo, si nuestros costos fijos son 80% 80%, Significa que nuestro poder de maniobrabilidad es del solo el 20% Es decir, por más que yo sea súper diligente con los costos Por más que me limite a hacer un montón de cosas Mi maniobrabilidad va a ser únicamente del 20% Pero qué pasa si es al revés Supongamos que nuestros costos fijos son del 20% Tengo 80% para poder maniobrar es jugar. decir, podría literalmente ahorrar un montón como podría no hacerlo. Pero cuando nuestros costos fijos están tan altos, ya no hay esa opción.
0: Entonces, como un emprendedor, así como en tus finanzas personales, una decisión muy importante es necesitas comprar una casa o una oficina. Eso te va a generar una hipoteca. Y ese pago de hipoteca es un costo fijo. Porque pase lo que pase, hay mensualmente que hay, que, hay que pagarlo. Entonces, pues una vez que tienes que tener eso es, esa acumulación, por eso, amigos, traten en lo posible de tener más variables, más costos variables, aunque sea un poquito más altos, si queremos verlo así, que fijos, porque se les va a dar esa maniobrabilidad que estaba hablando César.
1: Incluso hablemos lo que dijo Mario para adentrar y dar ideas. Entonces, debería yo siempre rentar en lugar de comprar un local para mi emprendimiento, negocio o empresa, lo que fuere.
0: Pues depende, depende, depende pero Ajá. aquí te diría de que yo sabes que es mi filosofía es comprar más que alquilar, Ajá. pero en un emprendimiento que estamos iniciando va a ser mejor tener un alquiler porque te va la flexibilidad y tranquilidad que en algún momento algo pasa y puedes pegar el jalón y ya salirte de la oficina y irte a trabajar a tu casa sí. versus tener un costo fijo de haber comprado un bien inmueble, amueblarlo, implementarlo, que ese sí no te lo vas a quitar. Entonces, uno es... Flexibilidad a mediano largo plazo versus dinamismo al corto. Por ahí va.
1: Inclusive te diría tu curva de, de experiencia. Es uh -huh. lo que le he llamado yo. Por ejemplo, eh, con Mario estamos asesorando un proyecto, un proyecto bien interesante para poder hacer bueno, un, un proyecto interesante en el interior de la República. Y parte de esto, eh, una de las ideas de las personas visionarias era querer comprar un terreno para poder poner ahí la infraestructura. Y buena parte de lo que su servidor les ha dicho es no compren aún. ¿Por qué? Porque no conocen, no saben si es el lugar es adecuado, de... sí. no saben si va a haber inconvenientes o no con el tipo de proyecto que se va a tener que realizar y fácilmente se podría rentar por un periodo de tiempo para ver si estás en el lugar adecuado. Si lo que como lo platicamos en el programa anterior, si tus supuestos son validados entonces ya podés establecer claramente dónde poderlo realizar, pero meterse un costo fijo cuando no tienes todavía la idea o el supuesto bastante validado, es donde estamos comprometiendo a, a un costo fijo muy elevado la operación o las posibilidades de éxito de cualquier emprendimiento.
0: Cuando haya duda, sé flexible en sí. tus costos, por
1: lo sí. menos. Sí, 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 sí.
0: Otro punto que es bien importante, César, es que cuando hablamos de estos ingresos y esos, esos costos y gastos, ¿qué es la diferencia entre costo y gasto? Porque a veces hasta ese término hay que, hay que separarlo. Ahí lo tengo. Un uh -huh. costo es aquello que va directamente asociado a la producción y distribución de un bien inmueble, o un bien, perdón, o un servicio. Un gasto es aquel que es un, un, es un desembolso de, de servicios o de, o de productos que tienen que ver con la gestión y administración de la empresa, pero que no se asignan directamente a un producto en especial. En pocas palabras, materia prima de un producto es un costo, pero los gastos de contabilidad que van amarrados a la operación del, del negocio en general es un gasto. Entonces, ¿cómo se manejan estos conceptos? Porque una de las cosas que me he dado cuenta cuando tienes varios productos, imagínate que tienes una tienda donde estás vendiendo ropa, tienes varias líneas de ropa, la pregunta es, ¿cuánto es lo que te genera cada línea que estás teniendo en tu ropa? Hablemos uh -huh. de blusas y pantalones. ¿Cuánto te genera de utilidad la blusa y cuánto te genera el pantalón? Y para esto existe un concepto que se llama contribución marginal y le dicen varias formas. Es contribución marginal, utilidad marginal o utilidad operativa. Y lo que dice aquí es, de las ventas de esa blusa, ¿cuáles fueron los costos y gastos directamente relacionados a esa blusa? la materia prima o en el caso que no la produjeras haber comprado esa blusa en algún otro lugar haberla importado haberla haber etiquetado haberla puesto en, en, en redes y eso lo que nos va a decir es cuánto me está generando la utilidad de ese producto para que con eso pueda pagar los gastos generales del negocio la renta y todo lo demás general esto es bien importante porque si algo me he dado cuenta cuando he apoyado algunas empresas o algunos negocios César es que a veces por nostalgia estoy teniendo todavía conmigo productos que ya no están aportando lo que deberían aportar. Y en vez de ayudar, están afectando los resultados de la organización. En nostalgia es que ese producto llevo años de llevarlo, sí, pero ya no es rentable.
1: Tiendas, sucursales.
0: Sucursales es otro ejemplo. Y te digo porque cuando hablamos eh, hace mucho tiempo, fue hace como cuatro años, tuve la oportunidad de entrevistar varios emprendedores muy exitosos y la pregunta que les hice es ¿cuál es su mayor arrepentimiento en su vida profesional? Y todos me contestaron haber tenido en mi portafolio o haber retenido productos, empresas o sucursales Más que no tiempo. eran rentables pero por emoción o por nostalgia los tenía ahí.
1: Sí, más del tiempo requerido. Uh -huh. Y eso es, ese es un problema, eso es algo que... Y, y obviamente somos seres humanos y nos eh, tenemos mucho apego a determinados productos, a determinadas tiendas, a determinadas eh, situaciones que, pues, para esto sirven todas estas métricas, para establecer si es algo que realmente vale la pena o no vale la pena tener. De hecho, hemos trabajado para que usted tenga una idea En cuanto a lo que son las diferencias entre costos y gastos Escuche esta Los costos tienen estas tres, llamemos, características A diferencia de los gastos, que ya lo vamos a ver también Los costos son activos de tu negocio Los costos son capital recuperable Los costos, son, los costos generan ingresos directos Mientras que los gastos no son activos de tu negocio no se recuperan y no generan ingresos. Así que yo creo que esas tres características le pueden ayudar a usted para tener bastante clara la diferencia entre lo que es un costo y lo que es un gasto. ¿Quieren que se lo repita? Porque es todo bien fácil. Costos son activos de tu negocio, son capital recuperable, generan ingresos directos, mientras que los gastos no son activos de tu negocio, no se recuperan y no generan ingresos paréntesis podemos pensar que los gastos son malos, simplemente son necesarios, pero que no repercuten directamente sobre la la, la etapa productiva de lo que está realizando.
0: Así es, por eso es que también tenemos que tener mucho cuidado de que cuando hacemos nuestros análisis de la contribución marginal nos va a servir para ver qué gastos son los que están incrementándose y le diría que hay una proporcionalidad entre lo que deberían ser los gastos con las ventas. Uno de los errores que a veces nos gusta tener cuando somos muy quisquillosos y queremos poner muchos controles, es que hago una infraestructura muy grande de control, como lo que es una contabilidad, como lo que es inclusive a veces el tema de recursos humanos, y pongo infraestructuras muy grandes, pero no son proporcionales a las ventas. Entonces siempre tenemos que mantener, porque los, los costos siempre van amarrados a más vender, no son variables porque algunos son fijos, pero van a tener cierta proporción entre que más necesitaré para poder producir. Pero los gastos no necesariamente es así. Y hay una tentación de querer sobrecontrolar a veces los negocios que lo que hacen es romper esa proporción.
1: Sí, esa proporción hay que tenerle en el extremo cuidado. Y ya que andamos hablando de costos, me gustaría también compartirles que hay dos tipos de costos: los que son los costos directos.
0: Ah, sí, y los indirectos. costos
1: indirectos Los costos directos podemos decir Que implican a la adquisición de materiales Sueldo de personal eh, Bueno Todo lo que sea específico A la elaboración de un producto O proveer un servicio Mientras que los costos indirectos Son los que, son los que forman parte De la producción pero no se asignan directamente al producto o servicio. Yo sé que son mencioné. muchas
0: terminologías, pero esto ah, son no, clasificaciones.
1: Este, hay, son clasificaciones y lo ideal, eh, como lo hemos dicho ya creo, ya no sé en cuántos programas, es de que usted escuche el podcast y le puede ir poniendo pausa a cada cosa que usted necesite anotar o necesite comprender. Pero básicamente es para que usted recuerde es el cargo de la luz, el agua... El pago de alquiler, porque son eh, actividades que van a ir indirectas en la etapa productiva de los costos.
0: Y dentro de una de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es de que ya vamos a hablar de, bueno, dónde, cuánto necesito capital para poder hacer una empresa y dónde voy a sacar los fondos. Pero cuando nosotros nos apalancamos o pedimos préstamos, existe un concepto que se llama nivel de endeudamiento. Solo,
1: perdona, Mario, antes de que cambiemos de tema, porque hay algo que sí quería remarcar con lo que estábamos diciendo, la contribución marginal o, o la utilidad marginal. Por línea, que era lo que vos uh -huh. estabas mencionando ¿Sí? Es, tenemos que tener Cuidado con el porcentaje y el Monto, porque puede ser Ah, es que esto me rindió el 100% Ah, qué excelente esta línea Buenísimo, ¿y cuánto te quedó en tu bolsillo? 10, ah vaya, ¿y el otro cuánto Te dio de contribución? Fue un solo un 5% Ah, ¿y ¿sí, cuánto te quedó en el bolsillo? 500 eh,
0: Pero te voy a poner un ejemplo Para que veas también, y, y te lo voy a poner Así como nos gustan los escenarios, te voy a hacer un escenario Y me decís, vos, ¿qué harías vos César? Imagínate, voy a poner el ejemplo de, de una decisión que nosotros nos toca tomar eh, en el vivero. En el vivero tenemos dos tipos de plantas. Una planta que es la que se produce en la finca, que es de, de, de la empresa, uh -huh. y otros son proveedores externos. Uh -huh. okay, entonces, ¿qué es mejor? Una, un, una planta que vale 100 quetzales, y yo le gano el 40% uh -huh. a lo que me vende un proveedor esa planta, ¿Sí? o plantas que yo produzco que me dan el 20% de utilidad.
1: A ver, ¿deben haber N factores eh, dando la vuelta?
0: Entonces, las dos opciones es, pues, imagínense que ustedes son una persona que vende plantas, como que fuera un vivero, y tienen dos opciones. Uno es, usted le gana el 40% de eh, ganancia a una planta que le produce un proveedor, y en la otra es, le ganan el 20% a una planta que ustedes mismos producen en su finca. ¿Cuál de las dos opciones es mejor para el negocio?
1: A ver, eh... Veo dos, dos aristas Una, si vos ya estás produciendo la planta Esa planta te vive o te muere Pero la tenés ahí No tenés que hacer una inversión de capital Ni a días crédito ni nada Ya está fija para su utilización Versus la otra Que no has invertido ni un centavo Porque por la primera al menos tuviste que hacer una, Un proceso de sembrar, de cuidar, de mantener Mientras que la otra Eso ya lo asumió un tercero Y al asumirlo un tercero No erogaste un centavo de eso la mejor de todas las vueltas para mí sería consignación, pero supongamos que la consignación no existe, sino tenés que sacar la plata de tu bolsillo a un plazo X. Yo creo que si yo puedo, ten pensaría que me faltaría, no sé si, podemos, si uno podría tener esa información, pero ver la rotación del inventario de ambas, uh -huh. porque dependería qué tanto rota, porque si estamos viendo que la externa está rotando bien, y yo únicamente estoy Utilizando el, 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 la materia Prima o lo que me está dando un tercero Y simplemente pagando un plazo Me parece la opción Más simple y la que yo me inclinaría Más, pero si desconozco El volumen de rotación Supongamos que es una rotación lenta pues obviamente tener una producción propia me da una tranquilidad en mi flujo, en flujo de efectivo.
0: Entonces, mire, pues aquí es donde vamos a tener que ver las diferentes aristas de los conceptos que vimos anteriormente. Comparemos uno con el otro. Uh -huh. El primero, agarrémoslo como que es un tema de estado de resultados. ¿Cuál me deja mejor utilidad? Bueno, uno va a tener la utilidad del 40% uh -huh. y el otro 20%. Entonces, uno supondría que por utilidad es mejor tener el del proveedor. Veamos la siguiente. Flujo de caja. Flujo de caja significa de que yo del 100% de lo que recibo, el 60% se lo tengo que pagar a alguien más. Uh -huh. En el otro, el 100% de lo que yo recibo me lo quedo. ¿Por qué? Porque es mi utilidad y es mi costo. Entonces, es el 100% de ese dinero yo no se lo tengo que dar a nadie más. Ese me sirve a mí para mis gastos y para mis utilidades. ¿Correcto? Uh -huh. sí. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? En el caso de producción. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque por el flujo de caja, lo que me entra me lo quedo. Versus el otro, tengo que dar el 60% a un tercero, que no me queda a mí.
1: Sí. De, a ver, te lo voy a seguir jugando. Bueno, suponete que no sos un vivero, tenés una tienda de flores... En la cual no tenés que pagar por la producción, no tenés que pagar por el cuidado, no tenés que pagar por el traslado, porque todos esos son costos. Al Así final es. no es que te quedaste con todo. Así es. No es toda su utilidad. Es parte del, Ya lo invertiste previo y estás retornándolo y no vas a tener que pagarlo un tercero. Pero por eso resultaría ser mucho más cómodo si es una, una empresa pequeña, llamemos una empresa pequeña, no un vivero grande, quizás te apalancarse de los recursos que alguien más ya está haciendo y tengas una materia prima que vender, que sí es cierto, le vas a dar el 60%, pero no tuviste que producirla, no tuviste que cuidarla, no tuviste que movilizarla. Hubieron una serie de factores que para ese emprendimiento pequeño quizás podrían ser muy grandes.
0: Aquí viene el tercer factor, que es el que va a ser el desempate. Y es el siguiente, costo fijo, costo variable. Uh -huh. La finca es costo fijo.
1: La finca es costo fijo, sí.
0: Porque independientemente de lo que se vende, tú tienes una producción que tienes que generar. Obviamente sí, sí. Es, no, es, no vamos a meter al factor de cambiar la producción de no, lo que no, más no. se vende y todo, pero tenés un costo fijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú estás comprándole un proveedor sobre el 40% que te está dejando, vas a tener que todos pagarle a la finca. Y ese 40% va a tener tus costos directos, tus costos indirectos, tus gastos administrativos. Todo lo vas a sacar de ese 40% versus el otro te está dejando ya el 20% habiendo aportado al costo fijo que tenías de la finca. Entonces, para nosotros, o por lo menos en mi razonamiento y esto está abierto a discusión, por eso espero que estén mandando sus mensajes, sí es bien difícil que aunque tenga un porcentaje es bien importante que nosotros tomemos de acuerdo a la contribución marginal que genera cada producto, ver si es algo para que de todos modos, o sea, aunque compras al proveedor, tú estás produciendo del otro lado. Correcto. Entonces, de todos modos, ese 40% posiblemente no te alcance y no vas a ser rentable porque no lograste sobrepasar, aunque sea el 100% a veces de las utilidades, a veces el doble del proveedor, no te alcanza para pagar tus costos que de todos modos tienes hundidos. Versus el otro, ganas un poquito menos, pero es un menos ya sacando tus propios gastos. A mí personalmente siempre me ha gustado en este escenario, con, aunque sea un menor porcentaje, aportar a mi costo fijo, porque entonces voy a poder salir más rápido de ellos y tener una utilidad más escalable a través de contribución marginal adicional. Yo produzco más plantas, voy a tener 20%, pero ese 20% una vez que pase el costo fijo, puede ser que sea 30, 40, 50, 100%. Entonces ya salir de mis costos fijos de la finca, uh -huh. logro vender una planta más, es 100% utilidad.
1: Sí, ya es, es una ganancia economía escala. de escala. Sí.
0: Entonces, es para resultados, en mi caso, es hay que ver los dos escenarios, pero principalmente es, prefiero mejor tener una rentabilidad un poquito menor, pero salir de mis costos fijos.
1: Inclusive, creo que hay otra lista importante para todos los amigos que están pensando o, o que ya tienen un emprendimiento que está pasando de ser pequeño a ya ser mediano o grande. Muchas veces, toda esa... esa, esa matemática, lógica y logística no se realiza, haz que ahí tengo de la finca que mande las flores y punto y no se están pagando todos estos costes de decir sí, pero tanto corresponde a la finca y tanto corresponde al vivero, para que obviamente todos los eh, círculos productivos tengan su, su flujo de su, bueno, su flujo de recursos.
0: Voy a crecer, ¿qué es mejor? ¿Poner mi propia tienda o aliarme con alguien más para poder ver si logro agarrar mercado de otro, de otro, un supermercado, por ejemplo, si quisiera yo entrar a un supermercado versus poner mi propia tienda. Entonces, son decisiones donde tenés que entrar, no solo a ver qué porcentaje, o sea, el, el ejercicio que les quería hacer ahorita es no se dejen apantallar por los porcentajes hagan la lógica de si este me va a generar mejor utilidad a la punta final, no solo a la contribución marginal, sino al total, y en vez de estar pensando este es 100%, si 100% mencionaste en el caso de, vol de volumen, 100% de uno o querés un 10% de un millón. O sea, la diferencia es qué tanto que, que. no solo es el porcentaje, es que hay que planificar y pensar fuera del porcentaje.
1: Sí, y yo lo mencionaba también para el emprendedor de a pie, que dice: Bueno, es que este esta botella de agua la compré en uno y la vendí en dos. Eh, perfecto, ganó el 100%. Sí, fantástico, felicitaciones, es un excelente porcentaje.
0: Pero cuánto ganaste? La pregunta ganaste?
1: es: gané uno. Ese uno, ¿qué tanto te representa en toda tu gestión? Ah no, pero es que entonces tuve que pagar cinco por ir a traer las botellas de agua a tal lado ah, entonces tengo que vender al menos cinco de estas botellitas Para poder sacar mi costo de traslado de, de quien me vendió las botellas de agua A tenerlas donde las tengo para poderlas vender Entonces hay cosas que a veces nosotros no cuantificamos No cuantificamos y recursos poner, y tiempo
0: Y te voy a poner el, el, ejemplo, el ejemplo del siguiente que es el costo financiero Que es un tema ¿Sí? A veces nosotros decimos es que tengo que crecer porque entonces voy a generar un 5% más y para eso necesito un préstamo y el préstamo tiene una tasa del 7%. ¿Valió la pena?
1: Mm. Sí, no, nosotros no, no solemos y, y tal vez el más escondido de los costos financieros que ya lo hemos mencionado eh, antes es no solo el porcentaje, es los días crédito.
0: Ah, y te, sí, subamos 30 días, pero si solo son 30, 30 días, días más. Que no importa, hombre, si el cliente, con eso vamos a cerrar el cliente. Y esos 30 días de capital, ¿te va a salir la utilidad?
1: O, vas a, o, los, o los intereses. Mire, se lo pongo al revés. ¿Qué pasa si usted le dice al banco, déme 30 días gratis? Gratis, no hay pena. Y no me cobre ninguna tasa de interés por darme el capital. ¿Cómo así? Si el dinero tiene costo desde el primer segundo que yo le doy el dinero, ya le estoy cobrando. Así deberíamos nosotros también pensar en nuestra cuantificación de costo financiero, cuánto representa el no tener la plata inmediata.
0: El problema es de que cuando hacemos el costo financiero lo ponemos hasta abajo de los resultados de resultados, entonces se vuelve un costo hundido de toda la operación. Pero si solo, el día, solo estás dando días crédito en un producto, ese costo financiero debería ser uno de los de costos directos de ese producto. Porque a veces estamos subsidiando decisiones de un producto en toda la organización y ahí es donde tomamos decisiones equivocadas.
1: Y eso lo hemos visto múltiples veces en organizaciones muy grandes donde, por ejemplo, tienen cada unidad tiene, por ejemplo, distribuido un costo, el costo de mercadeo, el costo de promoción, el costo de todo. Y lo hacen
0: por ventas en vez de hacerlo por la realidad que es. Eh,
1: exacto. Entonces, obviamente, las partes que se ven más afectadas que no ven un beneficio de un determinado departamento pero sí están pagando por el mismo. O sea, lo están pagando una contribución hay un costo financiero de que se pueda realizar. Entonces hay que tener cuidado con cada uno. Sé que hoy estamos hablando de muchos términos que pueden resultar eh, complejos o muy rápidos a la vez, pero creo que vale la pena otra vez que escuche el podcast despacio. Y aquí estábamos en la pausa musical con Mario decidiendo si hacíamos una, una reunión presencial con esta temática. Lo va a tener que saber en el próximo episodio porque ya decidimos formalmente pensarlo.
0: Así es, entonces y para eso van ustedes van a tener que desembolsar un poquito de liquidez y la liquidez <risas> es el siguiente el monto o el siguiente concepto que es importante. Liquidez es qué tanto voy a poder tener yo de se recuerdan estos activos líquidos para poder solventar mis necesidades inmediatas. O en pocas palabras, será que con lo que me deben voy a poder cubrir lo que yo debo a la a las otras a los proveedores o acreedores. Si eso no se mantiene en una relación, es que no tengo liquidez. En pocas palabras, me quedo sin cash.
1: Y no tiene que ser ni siquiera uno a uno. No. Porque al final de cuentas vos puedes tener un montón de cuentas por cobrar, pero no tenés certeza que te van a pagar. Tenés una posibilidad de que te sí. paguen.
0: Nadie come con facturas. Así
1: es, <risa> nadie come con facturas. Así que y usted tiene que tener eso mucho cuidado para poder manejar la liquidez. Eh, lo hemos hablado en varias, llamémoslo de forma muy aislada en diferentes ocasiones en el programa, pero creería yo que la falta de liquidez es quizás una de las principales causas porque los emprendimientos, las empresas, incluso nosotros como personas fallamos financieramente porque no tenemos esa facilidad de afrontar determinados compromisos con capital líquido.
0: Te lo voy a poner así. Si algo nos enseñó la crisis de la pandemia es que las empresas y las personas que fueron insolventes no fue por ser o no rentables. Fue porque se quedaron sin efectivo. Así es. O sea, yo puedo tener un montón de cuentas por cobrar y tener un montón de facturas, pero si eso no se vuelve cash, yo no tengo... O sea, nadie, ningún, ninguno de sus colaboradores le dice no te preocupes, no me pagues, solo dame la factura del, del cliente aquel y yo se lo voy a cobrar. Nadie te dice eso. Sí. ¿Por qué? Porque entonces ahí nosotros vamos a tener ese ciclo de efectivo ¿Qué es tan importante?
1: Quizás ya cerrando esta línea de conceptos, eh, yo recuerdo haber platicado con una persona que tenía varios restaurantes, el mismo restaurante, solo que con varias sucursales y obviamente hablándole post, ya post la parte de que se cerró el país por consecuencia de COVID y me decía que tuvo que salirse y quedarse con solo uno porque obviamente había estado complicada la cosa por COVID Hasta ahí no hay nada novedoso con lo que le estoy diciendo Pero lo que me decía, y es algo que tenemos que tener cuidado me dice, Mientras había bonanza, cambiaba equipo, cambiaba la cocina, mejoraba el mobiliario Porque había una cantidad de dinero revolvente que podía tener uso para poderle darle distintos fines Pero cuando paró ese flujo de ingresos ¿Quién te van a pagar por la cia donde estaba sentada la persona? ¿Quién te va a pagar por la renovación de la cocina que hiciste? Es decir, eran, se volvieron activos no líquidos. Y esa liquidez era la que necesitabas para continuar tu actividad productiva. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado de también de no todos los recursos que tenemos, colocarlos en activos no líquidos. No estoy diciendo que no invierta. Estoy diciendo que hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con tener siempre dentro de nuestra planificación de emprendimiento liquidez.
0: Acuérdense, amigos, esto es como cuando nosotros queremos, en nuestra vida personal, vender nuestro carro. Nosotros le pudimos haber invertido el mejor estéreo, las mejores llantas, los mejores rines, todo. Nada. Pero la pregunta es cuánto es lo que vale mi carro lo que alguien más está dispuesto a pagar por él.
1: Y usualmente no está dispuesto a pagar por tu estéreo, por tus llantas, por, por tu tus nada. gustos.
0: Así por es. tus gustos. O sea, la empresa vale lo que es el activo. Lo que esa empresa va a poder generar para alguien más No para lo que tú le metiste en tus desvelos, tus desvelos o sea, Cuando son emprendimientos Por eso es que es importante que tengamos un salario Como emprendedores en nuestros negocios ¿Por qué? Porque si no después la otra siguiente persona Que vaya, si es que un día la queremos vender Todas esas trasnochadas Nadie las va a pagar
1: Así es, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado Cuando vemos temas de emprendimiento Porque a veces comienzan a ir las cosas bien y nos comenzamos a emocionar y meterle, meterle, meterle al negocio. Y le voy a poner un ejemplo. Es como que usted tenga, lo que sé, una crianza de cualquier animal de, que usted lo tiene para engorde. Tiene que darle la cantidad justa. Pero ¿qué pasa si le comienza a darle, a darle, a darle y que coma en todo momento? Puede ser que se ponga mal, puede ser que no salga la misma calidad, puede ser muchas cosas que sucedan. Eso debe ser una cantidad controlada y planificada. Pero bueno, ¿qué te parece Mario? Si ya, comen ya comenzamos, ¿no? Bueno, como no hubiéramos comenzado a nada, ah. si platicamos un poco eh, de cuánto capital necesitamos y para ello, pues obviamente vamos a tener que considerar dos términos que no importa lo que usted quiera realizar, son términos que se utilizan mucho, pero que no los conocemos, que son CAPEX y OPEX.
0: Así es, entonces lo primero que vamos a decir es, yo necesito dinero para mi emprendimiento. Ajá. Entonces lo primero que le va a preguntar a un banco es, ¿y cuánto necesitas? Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir cuánto necesito. Y eso vamos a utilizar estas dos terminologías. Muy fáciles, CAPEX es todo lo que se invierte. OPEX es lo que se necesita de dinero para poder operar. Entonces, capital y operación. Por eso se llama CAPEX y OPEX. El CAPEX es todo lo que cualquier cosa que se puede depreciar. Esa es la versión más simplista de poder decir. Es todo lo que tiene que ver con más, como, eh, como el concepto que dice, eh, se explica como la inversión necesaria para mantener y expandir los beneficios o los bienes de capital que tenemos. Es importante dentro de la actividad de una empresa y de su evolución futura. Así en la es. parte física, si queremos verlo así. Bueno, intangible o tangible, ¿verdad?
1: Para mantener y expandir los bienes de capital, algunos ejemplos de ellos, para que usted los tenga ya más tangibles, cuando usted oiga CAPEX, en que usted va a hacer capital, para lo cual usted va a tener mobiliario y equipo, donde está usted sentado, el escritorio, todo eso es CAPEX, inversión en tecnología, aquí vos habías hecho una, una aceleración donde podría estar una computadora y demás, si usted está invirtiendo en tecnología es parte del CAPEX, la maquinaria, inversión en bienes inmuebles y mejoras al bien inmueble, todo eso es parte del CAPEX.
0: Del capital. Eso es lo que nosotros necesitamos para la parte de inversión, si queremos verlo así. Realmente existen dos tipos. Dice el CAPEX de mantenimiento, que son, se conoce como también la inversión de reposición. Esto es algo bien importante cuando planifiquemos nuestro futuro como emprendedores. La computadora. Antes una computadora, uno planificaba cambiarla cada cinco años, uh -huh. diez años. Ahora cada cuánto tienes que cambiar la computadora con todas las actualizaciones de los sistemas. ¿Cada dos años? ¿Tres?
1: Dependiendo del uso.
0: Pero pongámosle que para un en uso, en un emprendimiento, es alto, alto uso. Entonces estamos hablando de que por lo menos dentro de mi planificación es que al tercer año voy a tener que tener una renovación del equipo. Hablemos de maquinaria. En la maquinaria, cada cierto tiempo vamos a tener que hacer una nueva versión de la maquinaria. Ese es el tema de del CAPEX de mantenimiento. Pero también en mantenimiento está... ¿Cuánto voy a editar para mantener activo y funcionando este equipo? Ahí empiezan todos los cargos, pero ahí es donde quiero que hagamos un ejercicio diferente. CAPEX, para poder hacer de mantenimiento, significa las piezas que voy a necesitar. El servicio de mantenimiento de una máquina no es CAPEX. Es OPEX. ¿Por qué es OPEX? Porque es operación. Es cómo mantengo operando mi, mi operación en ese sentido. Y el otro CAPEX de, de expansión es... bueno. ¿Cómo puedo hacer crecer las ventas? Necesito otro, otra ubicación. Otra maquinaria. Necesito maquinaria para crecer Una mi extensión línea de producción. De la maquinaria. Nuevas computadoras. Esos son los diferentes tipos que tienen, principalmente de CAPEX.
1: Dos, escúchelas bien nuevamente: son CAPEX de mantenimiento y CAPEX de expansión. Eh, recuérdense cuando estamos hablando de mantenimiento y hablamos un programa refresh sobre planificando la obsolescencia. Algo que sucede mucho con el tema de emprendedores, pues, que es algo que tenemos que conversar es, bueno, si voy a ser un emprendedor necesito usar una computadora que no es la de la oficina, voy a necesitar una computadora propia para poder poner todas mis cosas y obviamente cuando se está iniciando muchas veces lo que se quiere es voy a usar que me vendan una computadora usada, una que alguien esté dispuesto a vender, se mete ahí a Facebook Market y comienza a ver eh, computadoras usadas es algo que usualmente no pensamos, de que entonces nosotros es nuestro CAPEX puede verse afectado porque ya estamos comprando algo que quizás de los dos, tres años que decía Mario de una computadora y si ya tuvo un uso de un año. ¡Ah, es que solo tiene un año de uso, pues quizás estamos comprando un artículo que dentro de un año vamos a necesitar renovarlo porque la tecnología ya no es la necesaria ver, para ese caso. Te lo
0: voy a poner así para que te rías. Un ejemplo donde tenemos que estar cambiando de una forma rástica el tema de tecnología son los teclados. No es lo mismo un teclado, un cajero que tiene que estar apachando las teclas todo el santo día, que le va a durar con suerte un año, a una persona que está en un gerente que posiblemente ese teclado... Yo tengo tecla, un teclado que lleva más de cinco años. Es un teclado ergonómico, tiene más de cinco años conmigo y estoy feliz todavía de usarlo. Pero si yo le doy ese teclado a un cajero, seguramente va, lo va a fusilar en cosa de un año.
1: Sí, y, y esa es la pregunta. Le dicen, vamos a comprar un teclado nuevo. ¿Para quién, ¿Para quién va a ser? ¿Va a ser para un cajero? Posiblemente tomando en consideración el CAPEX en el tema de mantenimiento, o perdón, el tema de expansión o mantenimiento, cualquiera donde del enfoque que usted le quiera dar, eh, posiblemente va a ser mejor comprar uno nuevo, porque obviamente usted necesita un alto uso por un mayor periodo de tiempo. Pero si este teclado lo va a comprar Mario porque quieren ver un diferente teclado al que ya tiene, ahí tendría sentido comprar un usado porque no le está dando el uso similar al que le va a dar alguien que ese va a ser su actividad de, de todo el día.
0: Así que amigos, empiecen con su listado de todo el dinero que van a pedir para lo que van a necesitar y eso lo pueden pedir a mí mismo, pueden pedirle a un banco, pueden pedirle a otro socio. Entonces, ahorita no estamos viendo de dónde, estamos diciendo la cantidad. Saquen su listado de todo el mobiliario, equipo, tecnología, maquinarias, bienes inmuebles, todo lo que sea que se puede depreciar que van a necesitar. ¿Ya empezaron a hacer su listado? Qué bueno, porque eso es el primer parte. Ahora, la segunda parte de la fórmula, que son tres partes de la fórmula, es el OPEX, o lo que es el costo y gastos. ¿Se recuerdan que platicábamos? Bueno, ese es exactamente que es el, lo que se llama en inglés se llama Operation Expenditure, o los gastos o los costos de la operación es un costo permanente para el funcionamiento del producto, negocio sistema. Puede traducirse como lo que es el gasto o costo de funcionamiento, gastos operativos, gastos operacionales, ese tipo de cosas. ¿Qué tal si les mencionaste algunos ejemplos, César?
1: Sí, con mucho gusto. Podemos ver algunos ejemplos de OPEX, como ya Mario mencionó el concepto. Podemos nosotros mencionar, eh, quizás tal vez uno de los más fáciles que nosotros podemos ver es planilla. Por ejemplo, los la salarios. Está... Pero
0: ahí tenemos que tener mucho cuidado, César, ¿Sí? en el tema de planilla. Recuérdense, no todo, porque muchos errores que cometen es, que, bueno, ¿cuánto gana el salario de una persona? Tres mil. ¿Por cuántas personas? Tres. Nueve mil todos los meses. Se nos olvida de que hay gastos irregulares, como lo que viene siendo la, el bono del fin de año, bono de medio año en el caso de Guatemala. O sea, tenemos que estar bien eh, colocando el detalle fino. Y eso es solo si es, si es salario fijo. Y si le metes una comisión, tenés que ponerle como que la persona estuviera cumpliendo el 100% de sus metas, que las metas que vas a poner en, el, en la venta. Entonces, todos esos datos hay que ponerle a hacer la pluma fina. No solo se trata de agarrar promedios, hay comportamientos cíclicos. Por ejemplo, tienes que tener un salario fijo, pero tus comisiones van a ser las mismas todos los meses. Es altamente probable que no. Más si, tus tu ventas, si tus ventas van a tener picos en fin de año, a semana santa, mediados de año, tus comisiones van a incrementar en esas fechas. Y ahí es donde tienes que empezar a hacer los números finos, a decir, bueno, si le voy a poner comisión, esto es lo que voy a vender, esto es lo que me va a tocar pagar.
1: que es? Toda esa información te va a servir para tu flujo de caja.
0: ¿Por qué? Porque si no, no sabes qué vas a pedir de dinero.
1: Ni pedir de dinero, ni en qué momento lo vas a tener que sacar. Porque ah, hoy fue un excelente mes porque fue Navidad. Buenísimo, me lo gasto todo ¿Y, ¿Y qué, pasa en, no, qué pasa en enero? ¿Cuando, ¿Y las, cuando bajan las ventas?
0: Deja eso de ¿Qué pasa con las comisiones que vas a pagar? ¿Qué pasa con los impuestos de todas esas ventas adicionales? ¿Lo guardaste?
1: Sí, no ahí es donde usted tiene que tener mucho cuidado Que de esto también lo ampliamos El programa anterior Que es planilla, también tenemos que ver el tema de inventarios Inventarios liquidación que no. de
0: inventarios, reposición de inventarios tiempo de, aquí hay un concepto que ese es más al tema de ingeniería pero el, tiempo pro, el, el inventario promedio que tienes, o sea, cuántos meses de inventario vas a tener guardado en la bodega
1: eso me lo hicieron estudiar horrible en la universidad, en el tema
0: A mí que me gustaba de esa planificación
1: clase. de costos, costos y presupuestos, se llamaba esa clase, en la cual era saber cuánto costaba por metro cuadrado, y cuánto de la luz que estaba Ajá. prendida, cuánto tenía que ver, y uno ya, ya miraba las tiendas diferentes, es decir, ahí se está gastando dinero, sí, pero nadie está comprando, sí, activos pero se está no, gastando no, dinero. Activos no
0: utilizados, ah. te recuerdas que sí. lo mencionamos en episodios anteriores, tener un espacio vacío en una bodega es dinero que se está gastando.
1: Incluso tenerlo utilizado en una tienda O sea, es decir, que usted lo tenga la tiendecita Completa en su centro comercial Ese es dinero que se está utilizando Y tenía que ver qué prenda es la que le da Más eh, retorno de su inversión O más contribución para saber Qué tipo de artículos iba a poner Y cuál va a sacar, porque lo que está ahí le está impidiendo tener otro producto de mayor retorno.
0: Así es. Ah,
1: no, si le digo, si entonces, no ya que tienes
0: sus tienditas, el siguiente ejemplo de lo que tenemos en el OPEX es los gastos para mantener el negocio funcionando, desde temas de energía eléctrica hasta temas de Internet, teléfonos celulares, etcétera.
1: Y, y mire, si usted se está dando cuenta de todo esto, dice, y todo eso tengo que pedir dinero...
0: Le, eh, si no lo vas a poner tú sí exacto. <ríe> así de sencillo. o lo pone, o lo pone mi alguien mismo? lo tiene que poner ah, así es, así es. aquí no hay obra magia del Espíritu Santo de que venga y digan el dinero está aquí, no, o sea, de algún lado tenemos que sacarlo, y lo peor que puede suceder César, es suponer que no lo voy a necesitar
1: eh, es más, que quiero decirle que hay un proyecto que estamos apoyando internacional en el cual está muy claro el CAPEX, pero nosotros sin OPEX no empezamos, porque sé que ¿y de dónde? Es decir, qué bueno que esté la maquinaria, qué bueno que esté, sí, esté que el terreno, qué bueno que esté todo, pero... ¿Y para pagar los salarios? ¿Y para ganar los inventarios? ¿Para pagar la renta? ¿Para pagar sal nuestros salarios? Nuestros? Sí, por supuesto. Usted necesita también generar una marca, necesita querer poder hacer mercadeo, publicidad, pagar los seguros, que es lo más importante que una empresa puede
0: hacer. <risa> <Pero risa> Valga te... la
1: publicidad, pero sí, lo necesitas.
0: Es, ¿Ya es crucial. ¿Ya te diste cuenta de que inclusive una misma decisión una misma eh, decisión en, en estratégica vas a tener diferentes implicaciones. Como por ejemplo, vamos a comprar un lugar y lo vamos a adecuar para ser nuestro punto de venta, ese es CAPEX. Uh -huh. Pero no lo vamos a comprar, voy a alquilar, eso se vuelve OPEX. ¿Por qué? Porque la renta, la renta. Uh -huh. es de la operación, el otro es de inversión. Correcto. ¿Por qué hacemos es esta separación? Sí, ¿y por qué hacemos esta separación? Porque una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es de que en el caso de un CAPEX, aunque yo voy a poder diluir esa depreciación, yo tuve que desembolsar todo el dinero. Todo el salió de tu bolso. Y uh -huh. tuvo que salir desde el mes del año cero. ¿Se recuerdan? Si no sí. saben qué es el año cero, el escuchen anterior. el episodio anterior. Pero es, donde es antes de empezar la operación. Entonces todos esos gastos y costos hay que meterlos antes. Hablemos año uno en adelante, OPEX es, la, es el prioritario. Año cero es CAPEX año uno en adelante, ya estamos hablando de cómo operamos la, la, la empresa. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. Aquí hay una frase para complementar lo que acaba de mencionar, César. En este concepto, yo sé que son un poco técnicos y pues puede ser abrumador, pero se los pongo así. Es mejor saberlos y no usarlos que necesitarlos y no conocerlos. Seguro. Así que si no, si ya saben qué es CAPEX y OPEX, créanme que les voy a contar una historia rapidita, solo para no, mí. Dale. La, mi experiencia profesional de mayor crecimiento fue cuando estuve en la industria contact center. Viene mi jefe. Eh, Guillermo Montano, que es uno de mis, lo, lo, lo digo con mucho aprecio porque fue uno de mis grandes mentores profesionales y me, una vez tuvimos una oportunidad de crear una nueva empresa y me dijo Mario, mira, fíjate que ahorita el financiero eh, está en otros proyectos, necesitamos hacer esta presentación a los inversionistas y necesito que por favor hagas una planificación de CAPEX y OPEX, así como flujo de caja para ver cuál es el punto de equilibrio y pues eh, necesito que hagas esto para un call center de 300 personas. Y yo, muy bien jefe, con mucho gusto, perfecto, mira, vamos a tener dos semanas para esto, eh, te miro en una semana y media porque voy a irme de viaje y regreso. Lo primero que hice al salir de esa empresa, de esta reunión, fue ir al Internet a buscar qué era Capex y Opex, porque no tenía ni idea qué era. Hice la planificación, hice los dos cálculos, ¿verdad? De cuál es la inversión que se debe realizar, todo lo que acabamos de hablar, cuáles son los gastos que vamos a, inclusive a comentar algunos extras. La cosa es que lo tuve, lo tuve que presentar eh, a los inversionistas y mi jefe logró revisar así rápidamente el proceso. Sin embargo, pues yo era jovencito y haciendo una, de mucho dinero la inversión. Y fue uno de los aprendizajes más grandes porque él confió que yo podía hacer esto. Esa confianza a la que yo les quiero transmitir a ustedes. Escuchen el programa, saquen su listado de temas y hagan los números. Sé que les va a coser al principio porque a todos nos cuesta. Pueden seguir buscando en internet que es Capex y Ocas, pero lo importante es que conozcan los términos y que los apliquen.
1: Sin lugar a dudas. Recuérdense: APC, aprender, practicar, compartir. Y uh, yo le voy a decir algo que. Eh, solo sumando en lo que Mario eh, prosigue con los ejemplos que tenemos todavía de OPEX para desarrollarlos un poco, eh, por ejemplo usted sabe que con Mario tenemos también otro podcast que se llama Bitcoin Economics y es temas relacionados con Bitcoin, únicamente con Bitcoin, hay un montón de criptomonedas, miles de criptomonedas y solo decidimos estar con una y mire, usted no se imagina la cantidad de información, la cantidad de lecturas, la cantidad de noticias, la cantidad de libros que leemos relacionados con esa única temática. Es decir, siempre estamos aprendiendo algo sobre un término tan sencillo y no es fácil porque uno estar cómodo es ya no hacer nada. Pero el motivarse a aprender, el motivarse a poderse extender de su área cómoda es lo que lo va a hacer crecer. Así que inclusive si usted es una persona que está ha estado bajo salario no no le ha hecho muchas cosquillas el emprender pues bueno usted ya puede saber qué es un capex y que es un opex está
0: como eh, cultura
1: no por supuesto te puedes imaginar una persona que ya participa en una reunión que están oyendo que van a hacer un proyecto y quieren hacer algún tipo de iniciativa y cuál es, el CAPEX, ¿Cuál este es el capex de este proyecto y sabes qué es capex bueno, CAPEX es Capital Expenditure, ya comienza usted a, a decir, obviamente ya comienza también a perfilarse de una forma muy diferente.
0: Algunos otros temas de ejemplos de, de gastos y costos que se incluyen dentro del OPEX, también incluye, por ejemplo, los, en el año cero, los gastos de creación de la empresa. También seguros, todos los seguros necesarios, sabidos y por haber. Y aquí les voy a contar una anécdota. Yo estaba eh, platicando con César. Sobre los diferentes portafolio de seguros que yo tengo, y se me había olvidado de que necesito hacerle un seguro a mi casa por temas de cualquier tipo de incendio o lluvias. Y ese es un ejemplo de los cuando nosotros invertimos a veces en una infraestructura de un bien inmueble y se nos olvida asegurarla. También temas de mercadeo y publicidad, pero especialmente hay un rubro que les quiero pedir, amigos, que lo incluyan imprevistos. Nosotros podemos hacer nuestra tarea y poder poner nuestro mejor supuesto de cuál van a ser nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos. Pero por favor, como aquí nadie tiene una bola de cristal, porque si no seríamos millonarios, pongan un rubro de imprevistos. Les voy a dar un consejo a mí personalmente me ha salido muy bien. Usualmente es un 5%. De los costos y, y gastos de la empresa Que lo dejo como un flexible Que se puede incrementar Pueden ponerle 10, pueden ponerle 20 Yo usualmente pongo un 5% Pero ese 5% me ha ayudado a cubrirme Cosas que nunca me imaginé que podían pasar Hablemos pandemia Y pasan No, pasan las películas pasan. <risa> No, Entonces, no, no pasa Utilicen imprevistos como parte del OPEX
1: y eh, imprevisto no es gasto discrecional
0: Sí, no es que se lo gaste, no es no, meta
1: Sí, no es eh, tengo que ver cómo me lo voy a gastar Y tengo este dinero que no, ah, no hubo necesidad de usarlo encontremosle camino No no. <risa> no se ve en esa tentación de utilizar esos imprevistos Porque siempre va a haber algo que usted no calculó uh -huh. Siempre va a haber algo que no calculó eh, por más minucioso que sea, se va a dar cuenta que hay cosas que simplemente no estaban. Nos ha pasado incluso, pues le digo hasta con cosas muy simples, con reportes. Ah, es que ¿cómo no pedí tal cosa? ¿Cómo no debería haber incluido? ¿Y qué pasó con esto? Porque siempre no podemos tener el alcance hasta que tenemos algo que ya está funcionando. Cuando ya está funcionando, nos damos cuenta, eh, esto era necesario, este adaptador no lo tenía para... Ah, energía, sí. ¿Y qué tal si no era la energía que usted necesitaba? Ah, entonces hay que hacer un adaptador. Ah, bueno, ¿y ese adaptador de dónde sale? Eh, o necesita una persona que sea la que administre ese tipo de eh, consumo, lo que sea. Uh -huh. Y ahí es donde usted va a poder tener un poco de margen para ya incluirlo dentro de su OPEX el siguiente vez.
0: Entonces una vez que tenemos todos estos listados del CAPEX y OPEX, lo que vamos a hacer es para poder determinar algo muy sencillo, que es el famoso numerito. El numerito que necesito... Dame el numerito. Ese. Dame el numerito. El numerito es el capital de trabajo que necesito. Es el capital que voy a necesitar. Es el número mágico que tengo que tener en la bolsa para poder aguantar las inversiones en capital o CAPEX o inversiones en infraestructura inmuebles y la parte operativa. ¿Cuánto voy a necesitar? Pero aquí viene la parte interesante. Cuando hablamos, esto estamos tomando en cuenta como que hubieran cero ventas. ¿Correcto? Sí. Ahora, lo que deberíamos de hacer para ser justos en esta planificación... Es decir, ok, yo tengo todo lo que me voy a invertir, que es el CAPEX, y en el OPEX voy a hacer mi listado de todo lo que va a pasar mes con mes y los ingresos castigados. Sean súper conservadores en sus planificaciones en ese sentido. ¿Cuándo va a empezar a hacer un N cantidad de ingresos? Cuando van viendo los meses, va a salir pérdidas al principio. Eso siempre va a salir pérdidas porque no va a haber ingresos, no. aunque no lo crean. <risa> en el momento del pico más alto de pérdida acumulada, eso significa que cada mes vamos sumando lo que vamos del mes anterior a este mes, el pico más alto más lo que vamos a invertir es el numerito. En pocas palabras, el numerito viene amarrado de la inversión que voy a realizar y del momento más difícil donde tengo la peor pérdida, porque eso lo tengo que tener cubierto siempre y cuando, acuérdense el imprevisto, para que así ese numerito cubra en el peor momento de la pérdida y todo lo que tuve que invertir para poder llegar a esa pérdida.
1: Que si no llegó... Fantástico, Tiene más margen. Así es. Pero al menos no se quedó corto. Así es. Porque el problema es cuando se da ese momento y de dónde va a salir. Si ya el capital ya lo pidió.
0: Así ¿Y es. Y ahora de dónde saco. Que lo más común cuando me dicen no me alcanzó el capital.
1: No me alcanzó el capital. Y entonces va a tener que malvender un activo. Va a tener que pedir hacer, un
0: préstamo caro.
1: O va a tener que dar descuentos por compras. Va a o tener va que va hacer va a tener mucho. que dar
0: usted el dinero a mí mismo. Va a tener que soltar el chequera personal a poder cubrir ese hoyo.
1: Qué es lo que si lo hacemos una adecuada planificación seguramente sería un poco más cómodo. Pero le va el concepto de capital de trabajo, que algo que encontré también, que es algo bien interesante, que capital de trabajo también se le conoce como un fondo de maniobra. Me gusta ese concepto. Es decir, yo quiero maniobrar mi vehículo. ¿Se recuerda cuando, eh, bueno todavía está en la ley, por lo menos guatemalteca, que usted debe de dejar supuestamente tres metros de distancia entre un vehículo y otro. Hoy, no, hoy, yo no sé cómo te ha pasado ahora con el tema del tráfico, pero ahora la gente te da tres centímetros cuando mucho. Y sentís, ya me chocó. Yo no sé si te ha pasado a vos, ahora, pero sí. ya me chocó, ya me chocó, ya me chocó. Y se queda, pero literalmente un lápiz no pasa entre un carro y otro. Pero llamemos, ese es poder de mi maniobra. A mí usualmente me gusta, por ejemplo, cuando estoy manejando y estoy especialmente en carretera, donde obviamente son distancias un poco, no hay tanto tráfico. Me gusta no estar cerca de ningún vehículo porque para mí es que yo tengo capacidad de maniobra. Si algo malo sucede, tengo posibilidad de frenar, tengo posibilidad de irme a un lado izquierdo, a un lado derecho. Y esa capacidad de maniobra es la que se la da a usted el capital de trabajo. Le doy un concepto. El capital de trabajo son los recursos económicos con los que cuenta una empresa dentro de su patrimonio para afrontar compromisos de pago en el corto plazo y relacionados con su actividad económica. Oiga bien. Y relacionados con su actividad económica.
0: Sí, aquí no se vale meter gastos personales dentro del De viáticos
1: la empresa. para irme al IRTRA. El IRTRA es un lugar de para descanso muy bonito en Guatemala. Sí, no, es... Algo que tiene que estar relacionado y eso es bien interesante Mario en el capital de trabajo porque tampoco es que yo quiero tener durante los próximos tres años, es a corto plazo, es decir, lo que necesito para que todo comience a arrancar por un plazo prudente al inicio.
0: Pero si yo soy el emprendedor y tengo un negocio, ¿no me merezco poder darme mis lujos y que la empresa lo pague?
1: Pues dátelos cuando ya la empresa ya esté generando la suficiente utilidad para hacerlo.
0: Inclusive no. ¿Por qué? Porque estás teniendo, o sea, al final del día yo sé que la misma bolsa, o sea, es el mismo patrimonio lo tuyo, pero te estás, estás a veces contaminando tu empresa con gastos personales o castigando tus gastos personales subsidiando a la empresa. ¿Yo por qué les digo esto? Sí. Porque nos damos cuenta de que uno de los errores más importantes que existe, y por favor, este es de los aprendizajes por las malas que aprendimos, es evitar, yo sé que es imposible totalmente quitarlo, pero evitar la contaminación de tus gastos personales, o sea, el famoso, ah, pero fui a almorzar con, con mi esposa y eso lo voy a meter como gasto de representación en el negocio. Lo único que estás haciendo es tomando decisiones equivocadas porque puede ser que estés pensando, este negocio no está saliendo rentable y te está pagando un montón de tus gastos personales, como por ejemplo, meter tus seguros personales en el negocio, por ejemplo, pagar colegios. Te conté esa anécdota, ¿verdad? ¿No?
1: Bueno, hay una persona que se dedica a evaluaciones de empresas, una persona de mucho renombre en Guatemala, y decía que él lo que se dedica es a comprar empresas y a venderlas. Él no se las queda. Uh -huh. Y dice que cuando ve empresas familiares le encanta, porque dice, solo quitando los seguros y las flotillas de autos de las empresas familiares, con eso yo bajo el costo de lo que me costó adquirir esa empresa en un 10%. Seguro. Imagínate. Seguro. O sea, tiene un quick profit o una ganancia rápida de 10% solo quitando lo que vos estás diciendo. Es decir, es algo cotidiano, amigo y amiga. No es algo que uno dice. Ah, no, pero eso no lo hace nadie. Eso lo hacemos todos. Todos. De hecho, el, mi comentario fue de utilidades. Es decir, si usted se hace una repartición de utilidades a fin de año de lo que sea pues gástelo con alegría si usted decidió repartírselo y tenerlo para sus actividades personales.
0: Pero hiciste la repartición de dividendos después de tener los datos claros ah, de tu afirmativo, negocio.
1: Entonces, afirmativo.
0: Mantengamos claros. Y olvídense si es un tema de que si es justo o no es justo. Al final del día es un tema de tomar es decisiones. justicia? Empieza eh, por ahí. Porque sí, yo, yo me merezco. Eh, o sea, yo me merezco, me merezco. Lo que están haciendo simplemente es contaminando sus negocios para tomar decisiones. Al final del día, si ustedes son emprendedores, por ejemplo, si tienen socios, y tienen que tomar decisiones en conjunto si no tienen los datos claros, lo van a tomar de forma, pues no necesariamente con los datos correctos y puede ser que tomen una decisión incorrecta.
1: Hay un verso bíblico que dice Cuida del estado, eh, del estado de tus ovejas. Y me gusta. Me dicen... Me... No, no no te las comando no. Cuida a tus ovejas Ahí es donde viene la plata Cuida bien si están bien cuidadas Si no tienen enfermedades No estés eh, cocinándote una cada fin de semana Cuídalo porque de ahí No hay rebaño que quedar.
0: dure No hay rebaño que dure O sea, <risa>
1: <risa> Entonces yo creo que cabal hasta en conceptos Así tan claros es como nosotros no estamos siendo los principales saboteadores de una fuente de ingresos como en un emprendimiento.
0: Pues varias recomendaciones sobre esta planificación, como les mencionamos, de lo que es inversión CAPEX y lo que es la operación OPEX. También, por favor, no vayan a olvidar el tema de los desembolsos por impuestos. Ese es un lugar donde nosotros creemos de que tenemos a veces las urgencias de pagar la planilla y estoy después sufriendo porque no he pagado los, el seguro social o los impuestos que me corresponden especialmente, pónganle mucha atención a lo que llamamos los impuestos no recurrentes. Porque los que están relacionados con las ventas, yo puedo predecir de tanto, de tanto que vendí, tanto fue lo que, lo que voy a tener que pagar. Pero hay algunos impuestos en algunos países que son trimestrales o inclusive anuales. Y si no los tengo proyectados en ese flujo, a lo mejor no voy a tener el capital para pagarlo. Y si no tengo el capital, a mí me va a tocar colocarlo. Y esas son de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado con el comportamiento cíclico. Eso es porque hasta cierto punto es más fácil cuando es recurrente. Cuando no es recurrente, ese es el que hay que ponerle más atención.
1: Y su socio es el estado. Le guste o no le guste. Y
0: ese es el que no me re, guste no o no, no me respeta. guste. Sí, es y él que... no va a perder. No. Él, y él
1: no se va a meter tampoco, él va a decir, "Yo quiero X cantidad y se acabó." Uh -huh. Si fuiste productivo, si fuiste diligente, eso a mí no me importa. Entonces tenemos que tenerlo claro y como ya lo hemos mencionado, es impuesto, no lo im Así Es algo que no tuvimos elección a decidir, así que mejor hagámoslo bien y rápido.
0: Es bien importante, amigos, que cuando hacemos la planificación, les acabamos de enseñar cómo hacer. Lo de la inversión es un solo golpe, lo de, las, lo de la operación es un más menos, ¿verdad? Donde están las ventas y donde están los gastos. Hay un punto bien importante que se llama el punto equilibrio. Pero aquí es donde tenemos que tener cuidado de no confundir punto equilibrio con el tema del capital de trabajo. ¿Por qué? Punto equilibrio es en el momento donde mis ingresos de ese mes y los costos y gastos de ese mes salen cero cero. Entonces, por lo menos ya no tuve que poner dinero en mi bolsa para que la empresa saliera adelante. Pero ese es el punto equilibrio de ese mes. Donde hablamos del punto equilibrio, no, no el punto equilibrio, el capital de trabajo es cuando yo voy sumando todos los meses y los, ya la sumatoria está rojo, rojo, corinto, rojo, 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 corinto, empieza a negro. Ese no es el punto de equilibrio. Ese negro solo vino a sumar a que la deuda fuera menor. Es ese Es el momento donde ya pagué todas mis deudas, donde ya tenemos un punto de equilibrio acumulado.
1: Así es. Así o sea, no es. sé si
0: los saturé o los perdí, pero... <risa> O sea, en pocas palabras, una cosa es que te salgan los números en un mes y otros que ya de la sumatoria de todos los meses te salgan los números.
1: Hay que celebrar ese mes en negro, pero no se Emocionarse. emocione demasiado. Porque todavía. tiene un montón
0: de rojas acumulados atrás. Así es. Y como cualquier
1: empresa, incluso parte de lo que se estipula es cuando estás esas proyecciones de que usted normalmente pueda estar varios años en números rojos.
0: Y amigos. Les voy a dar la solución bien fácil. Si usted no es ágil en contabilidad y en finanzas, consiga alguien que sí lo es. O sea, ustedes pueden empezar a planificar y ahí pidan ayuda. Se vale. Un buen emprendedor, un buen empresario, les digo. La respuesta que cada vez que yo le he preguntado a los empresarios más exitosos de que yo he tenido contacto, es, la respuesta siempre ha sido, he tenido buenos consejeros. He tenido buenos asesores, eh, asesores eh, buenos acompañantes, buenos mentores. Entonces no se vale sufrir solo en emprendimiento. Si todo lo que le acabamos de hoy fue una saturación de mucho tema contable financiero, pero oye finanzas para emprendedores se trata eso de era eso. lo que esperaba y lo que queremos decirles si usted no pretendo que se lo sepa de memoria, no pretendo que usted sepa hacer una proyección de flujo, sepa los conceptos para que así cuando alguien le pueda ayudar consigan un buen contador, un buen administrador que les apoye a crear este modelo. Pero ustedes ya van a saber cuáles son los conceptos para que no les pongan de repente que la computadora va en OPEX. Porque entonces ahí ustedes ya saben que eso no va ahí.
1: Ya puede decir usted, disculpe, usted me está poniendo en OPEX algo que es de CAPEX. Así ah, es. Que se vio bonito, ¿verdad? así sí. Se vio muy bien. Sí, definitivamente eh, yo creo que eh, estamos tratando de que usted pueda tener el mayor, llamemos, un, un como sobrevuelo bastante como que eligieron macro de cada uno de estos de estos temas que son importantes porque al final de cuentas mire cuánto cuántas veces usted ha dicho yo quiero poner un emprendimiento así como yo lo hice con mi abuelito y quiero buscar un inversionista o un inversionista y qué le estás dando al inversionista a cambio lo primero de... que te va a
0: decir es cuál es el numerito
1: el numerito y de dónde va a salir ese numerito
0: Ahora ya sabemos que es CAPEX y OPEX.
1: Correcto. Y usted ya le puede decir, y, y esto fue algo bien interesante, porque lo tuvimos que hacer con Mario hace muy poco, en el cual decirles esto es lo que necesitamos de Capex y esto es lo que necesitamos de OPEX. Para poder decir arranquemos, este es el número, número mágico para poder empezar. Para ponerlo de un solo, ya vemos la primera parte y la otra la que va a ser el recurrente mes con mes para x tiempo. Así es. Y en base a eso se hizo una proyección de flujo de efectivo para saber cuánto tiempo íbamos a pasar en ese número rojo mientras ya comenzan a ver los números negros.
0: Entonces la pregunta es, necesitan el numerito mágico todo al mismo tiempo? Eso es lo ideal. Pero para eso sí si no, por lo menos el capes lo tienen que tener cubierto y luego saben en qué mes van a estar fritos para poder saber dónde meterlo. Pero te digo una cosa, ya tengo el numerito mágico. Ese es mi número del emprendimiento. César, ¿de dónde me sacó el dinero?
1: Así es, empecemos por la, la, la forma que yo recomendaría si usted eh, quiere iniciar de la forma más conservadora, es con su propio capital. Uh -huh. Pídale prestado a mí mismo. Mi mismo quiero hacerte un préstamo. Y yo le puedo decir el, los hoyos, y lo he dicho en alguna ocasión en el programa Los hoyos financieros más grandes, pero sí los desastrosos Peor que algunas carreteras de Guatemala que Como se diría, han visto horribles. Los espantosos es por emprendimientos donde no se hicieron bien los números Donde decimos, ah no importa, me tiro al agua, alquilo mi casa, topo mis tarjetas de crédito Y vámonos con todo y vamos a salir adelante, el que no arriesga no gana esa frase del que arriesga no gana Son más los que no ganan
0: que, los que... que ah. Bueno, todos arriesgan así que. Sí,
1: Pero llamemos no todos ganan Entonces yo le puedo decir Si usted quiere arrancar con emprendimiento Mi consejo inicial es que usted Arranque ahorrando un capital sí. y ya cuando tenga un capital Que usted se pueda permitir utilizar Ahí empiece, empiece Su emprendimiento vamos a pasar dos cosas Porque cuando usted está emprendiendo O gana o pierde Ah, la, y se pierde. Sí, sí se puede y, se pierde. y puede perderlo todo. El tema es que si es con su capital propio, pues si usted ganó, genial, ganó y no tuvo un costo financiero por tema de préstamo. Pero también si usted perdió. No tuvo que pagar un préstamo, no perdió su casa, no se adeudó con sus tarjetas de crédito, sino fue un riesgo controlado. Disculpa que voy a agarrar esa primera vez para mí. Si es apasionante eso, esa, esa cosa.
0: A ver, te lo voy a poner con dos frases. Uno es gatear, caminar, correr. O sea, cuando empecemos un emprendimiento, vale la pena empezar pequeño e ir probando y después crecerlo a tratar de hacer el gran monstruo y después que nos meten problemas financieros. Y segundo.
1: Y eso le llamamos también nosotros una prueba de concepto. Correcto. Es decir, yo quiero poner una fábrica de 3.000 metros cuadrados.
0: Empiece con 100. Empiece con 100.
1: <risa> Vea cómo le va. Valide sus supuestos. Yo sí. creo que vamos a repetir Pero esa es que palabra todo el tiempo.
0: Una vez que ya llegaste al punto de los 2.000 es que vas a ganar mucho dinero y por eso quiero empezar con... Empezar con 100. Empezar con Empezar con poco. Lo lograste gatear, con 100. caminar corriendo.
1: Bueno, métele 400. Así es. Ese es uno
0: Y dos Que te diría Que también es importante Es que el Cuando hablamos De capital propio O ganas O aprendes y No pierdes el aprendes, No pierdes sí. O sea No vas a perder Porque no. simplemente Estar, lo que, El riesgo está controlado No solo eso Sino que Seguramente Si pierdes dinero Aprendiste muchísimo
1: Correcto Pero tu riesgo es controlado es. Se limita a la cantidad Que metiste a jugar
0: Un emprendedor Que usó capital O, a, o gana O aprende Eso es, Piénsenlo así porque si no, no nos sale la primera, puede ser que ese sea el hincapié para hacer algo diferente y mejor en el futuro.
1: La segunda es préstamo y deuda, que es la que hemos estado conversando durante todo el programa. Es que cuando hay una idea validada, yo le digo a emprendedores, si usted quiere endeudarse a través de un préstamo para, como un capital de trabajo, hágalo sí y solo sí de una idea probada y en base a algo que usted tiene una amplia experiencia, y solo por aquella cantidad que todavía con sus activos puede asumir si las cosas no salen bien.
0: Ahora, ustedes hablarían con muchos profesionales que les pueden recomendar. Y lo primero que les van a decir es busquen la deuda más barata. Traten de buscar préstamos baratos. Y el problema aquí es de que los usualmente, como es un tema de riesgo, así va a ser la tasa, les van a pedir garantías. Y la tasa más barata que van a encontrar son garantías hipotecarias, prendarias y después obviamente fiduciarias. Entonces, a veces no necesariamente el ser más barato va a ser el de menor riesgo. Al revés, el más barato va a ser el más riesgoso porque va a ir amarrado a un capital o un patrimonio, mejor dicho, que ustedes ya tienen. Así que balanceenlo. A veces vale la pena tener un, un préstamo un poquito más caro, pero tener la tranquilidad de que puede ser sin garantías. Hay
1: una frase que digo relacionada a lo que dijo Mario, entre más fácil le den la plata, más cara
0: es. Ah, sí, seguro.
1: Así que eso usted tiene. Ah, es que las tarjetas de crédito, ¿por qué cobran tantos intereses? Porque son muy fáciles de obtener. Así que eso no puede usted esperar menos. Adicional, usted tiene que pensar en inversionistas, eh, a los cuales ya les hemos dicho, lo cual usted le tiene que dar como que fuera un banco. Todo su CAPEX u OPEX tiene que decirle cuál es el, la expectativa de retorno. Que en nuestro garantías. caso, ¿cuándo pues, puede esperar recuperar su capital? ¿Verdad? Dos, tres años. Y vas a tener que tener esto de CAPEX y esto de OPEX.
0: Ahí básicamente puede haber dos tipos de inversionista. Un activo que es el que se va a involucrar en la empresa o el pasivo que es lo que va a buscar. No se mete, pero en sí va a querer garantías de retorno. Y el otro también hay dos modelos adicionales. Solo para mencionarlos, crowdfunding es donde se puede hacer una... una pues un conjunto de iniciativas para que muchas personas puedan invertir van a buscar también retorno y ahora existen algo solo para que ustedes también lo tengan ¿Sí? existen algunos proyectos especialmente de sostenibilidad especialmente de impacto que pueden eh, pueden aplicar a premios o a, o a grants le llaman que son como unos préstamos eh, préstamos
1: pero, sin sin no reembolsables, no, son reembolsables. Préstamos no
0: reembolsables así que si usted yo lo he dicho si ustedes tienen una buena idea sean creativos y busquen el capital porque seguro lo van a encontrar.
1: Y cuando usted aplique para estos grants o premios, que con ese consejo final cerramos el programa, es que usted procure que cuando vaya a aplicar a ellos, le pague a un profesional para que lo ayude a presentar su oferta. Sí. ¿Por qué? Porque lo contrario no se lo va a ganar, porque no sabe cómo presentarla. Entonces... Pague por asesores. un asesor sí, no, y, no Disculpa, voy a decir Pague por un asesor, es que queremos muchas cosas gratis Queremos nosotros asumir Todo para no tener que invertir O gastar, pero a veces Esa inversión de dinero pago Puede resultarnos que nos den un grant O una, un financiamiento No reembolsable